0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Los saluda Juan Manuel, con todo el gusto de todos los episodios. Y, pues, del otro lado del micrófono tenemos al padre Pablo Patrito. Eh, y, tu padre, gusto de verte de nuevo, gusto de tenerte otra vez en un episodio. Y, pues, quisiera empezar por, además de pedirte que saludes a nuestros amables oyentes, eh, para recordarnos... ¿Qué es lo que hemos estado reflexionando sobre las Falsas Máximas de esta cuarta temporada ya de nuestro hermoso podcast?
1: Hola queridísimo Juanma, hola estimados oyentes, eh, soy el pater Pablo y estamos acá en esta cuarta temporada de su podcast favorito, Falsas Máximas, eh, hablando especialmente sobre el discernimiento. Mm -hmm. Hemos abordado, Juanma y oyentes, una falsa máxima general que es si te hace sentir bien, Hazlo. Si te hace sentir cómodo, dale para adelante. Y hemos visto cómo esa falsa máxima afecta profundamente la vida de los cristianos. Y ante esa falsa máxima hemos querido dedicarle una temporada que es sobre el discernimiento. Es decir, ante un mundo que te dice, haz lo que sientes. Nosotros queremos responder, es un, vive como piensas para no terminar pensando como vives. Eh... Podríamos resumirlo, Juanma, no lo habíamos dicho, pero <ríe> me parece. Es una buena que forma.
0: Sí, es una buena forma de decirlo, y, y a través de este recorrido que hemos hecho en esta temporada, que ya está llegando a su fin, pues hemos abordado elementos de qué es el discernimiento, en qué consiste, cuál es la vocación particular del matrimonio, cuál es la vocación particular de la vida religiosa, con énfasis en la vida sacerdotal, y algunas falsas máximas sobre, sobre la soltería, que también hablamos en un episodio reciente, entonces, pues, esto lo ponemos en contexto para invitarlos a, a echar un oído a pues, nuestros episodios anteriores que hablan sobre esto. Eh, ahorita estamos llegando como, al, como a un punto donde ya estamos dando por entendido pues muchas premisas, ¿no, padre? Y, y en el caso de, de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a estar platicando, padre? Pues,
1: hoy vamos a estar platicando sobre la vocación del laico en el mundo. Y lo vamos a hacer, Juanma, desde tres preguntas que al final es una sola. ¿Qué hace un laico en el mundo desde la perspectiva de eh, la vocación que plantea la iglesia para los laicos? ¿Qué hace un laico en el mundo desde la perspectiva de aquellos que atacan a la fe y quieren ver la fe excluida del ámbito social? ¿Y qué hace un laico en el mundo desde la perspectiva de la autocrítica, en el sentido de decir qué carambas estamos haciendo eh, en este mundo que tanto nos necesita? Así que, Juanma, en este episodio vamos a abordar la vocación del laico y particularmente desde esta pregunta que vamos a, a verla desde tres ángulos. ¿Qué hace
0: el laico en el mundo? Sí, efectivamente, es, es curioso. Cuando preparábamos el episodio, padre, misma pregunta, diferentes enfoques. Y si te parece, directo con, con, con el primer enfoque. ¿Qué hace un laico en el mundo? ¿no? Eh, con referencia a qué es esto de la vocación laical. Ya, ya mencionábamos en el episodio anterior eh, que, por ejemplo, el, el estado de vida del soltero normalmente tiene que alinearse a la vocación del, del laico, como cualquier otro laico eh, en, en la iglesia. Y en ese sentido comparte, aunque de manera diferente, la vocación del laico que también puede tener una mujer o un hombre que estén en matrimonio, por ejemplo. Eh, pero bueno, entonces eh, vamos a la sustancia. ¿Qué hace un laico en el mundo? ¿Qué, ¿Qué es lo particular de una vocación laical, Padre?
1: A ver, Juanma, a mí me gustaría abordar esta pregunta desde de dos respuestas. La respuesta bíblica y complementando y explicando la respuesta bíblica, lo que la Iglesia nos enseña, particularmente lo que la Iglesia nos ha enseñado a partir del Concilio Vaticano II. Eh, vamos de la perspectiva bíblica. Eh, ¿Te parece, Juanma? El sí, adelante. adelante. Estamos en el contexto de Pentecostés, estamos en el contexto de la Ascensión del Señor. Estamos, de hecho, para nuestros oyentes, vamos a espolearnos estamos grabando este episodio entre la Ascensión y justo antes de Pentecostés. Y esto tiene mucho que ver con lo que Cristo le pide a la Iglesia. Cristo resucitado le pide a la Iglesia que vaya por todo el mundo predicando el perdón de los pecados y bautizando a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo le pide a la iglesia que continúe la misión eh, con la cual el Padre lo había enviado a Él. Dios Padre envía a su Hijo para salvar y santificar a la humanidad. Y Cristo, al volver al Padre, le encomienda a la iglesia continuar con su misión hasta que Él vuelva. Entonces, Para hablar de la vocación
0: de cualquier miembro de la iglesia, tenemos que tener en cuenta esto. Sí, pero es, es, es un envío que se hace a la iglesia no es un envío que se hace a la jerarquía, padre. O sea, la jerarquía entendida, eh, como a veces decimos que pensamos en la iglesia y tenemos dos o tres enfoques como cuando son reduccionistas, ¿no? Uno, pues en el templo, o dos, en, en los obispos y los sacerdotes, ¿no? En este caso hablamos de, de, de iglesia en, en conjunto de todos los bautizados, ¿no?
1: Efectivamente, Juanma. La misión que Cristo le da a la iglesia es para todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y particularmente viene de algo muy específico. Jesucristo dice, ustedes serán mis testigos y eh, llevarán mi nombre de, de Jerusalén, este, pasando por Samaria, hasta el mundo entero. El libro de los Hechos de los Apóstoles va mostrando cómo la Iglesia va llevando esto a cabo y cómo eh, la Iglesia entera va creciendo en la misma medida en la que comparte el nombre de Cristo, en la que evangeliza y transmite los sacramentos. Ahora, San Pablo Juanma tiene un pasaje muy famoso en donde habla de los carismas dentro de la iglesia y mm. lo hace con la analogía de un cuerpo. Y para no hacerlo largo, voy a resumirlo así. Eh, todas las partes del cuerpo son necesarias para que eh, el cuerpo siga vivo. De un modo semejante, la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene por cabeza a Cristo pero cada uno de los miembros de ese cuerpo eh, cumple una función en, en la obra redentora. Y ahí es donde entra, querido Juan, Mar, la, la vocación laical. Los laicos son los fieles cristianos que, unidos a Cristo por el bautismo, participan de la vocación de la iglesia, de anunciar a Cristo hasta que vuelva, pero esta vocación la viven de un modo especial. No la viven al modo sacerdotal, que es haciendo presente a Cristo por medio de los sacramentos y transmitiendo la fe de generación en generación. No lo hacen a modo de la vida consagrada, que son profetas en este mundo de la vida que todos habremos de vivir eh, cuando Cristo se haga presente en su segunda venida en el, y todos estamos en el reino de los cielos, sí, por su misericordia, ¿verdad? Eh, eh, la vocación de los laicos en el mundo consiste en justamente hacer presente a Cristo en medio
0: de las realidades temporales. Entonces, estamos hablando acá y quizá derrocando otra, otra falsa máxima en el camino, que es que únicamente pues, los sacerdotes, los religiosos eh, y algunas otras personas eh, más piadosas del promedio, pues son las encargadas de, de anunciar a Cristo. Entonces, en este caso es, eh, punto número uno, la vocación laical es la, es, también es una parte, una forma de expresión específica de la vocación que tenemos como iglesia, porque Cristo mismo, antes de ascender a los cielos, que ahora estamos conmemorando esas fechas, eh, nos, nos dio esa orden, ¿no? Y complementando con, con esto que tú comentas, eh, para hacerlo un poco más preciso, y quienes sean, eh, tengan ahí a la mano quizás su Catecismo de la Iglesia Católica, aunque sé que la mayoría nos escuchan mientras manejan, en el numeral 898 dice lo siguiente: el catecismo. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Esto, en parte, es parafrasear también lo. Bueno, es parte de lo que tú estabas diciendo en este momento, padre. Y por acá también, un poquito más adelante, si no me equivoco, en, en, el, ocho, en el siguiente numeral, nos habla que esta parte específica de, de ser laico, eh, claro, participa de la misión general de la iglesia, pero ya vimos su elemento específico, que es ocuparse de las realidades temporales. Y aquí hay algo que, que, que dice, que me gusta mucho, eh, que, que tiene que ver que es necesaria para la iglesia una iniciativa importante de los laicos para... Eh, para entrar, para conducirse, para proponer el Evangelio en el trabajo, en la educación, en la familia, para proponer el Evangelio en las cosas que quizá para, la, para nuestro tiempo ya deberían estar más bien como aislados de la religión, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir de esto, padre?
1: Mira, Juanma, yo te voy a decir esto. El tema de la vocación del laico en el mundo fue la que... Fue el tema que marcó definitivamente mi vocación sacerdotal. Pero eh, eh, ¿Mm? vamos a dejarlo entre paréntesis. Eso, bueno, pero ¿verdad? quiero
0: regresar ese paréntesis porque no me lo sé.
1: <risa> este, nos vamos a dejar picados a, a nuestros oyentes. Si aguantan hasta el final, lo compartimos ahí. Venga, eh, Mira, la cita que acabas de dar del Catecismo de la Iglesia Católica se repite tres veces en la Cristefielis Laichi, que es la exhortación apostólica posinodal de San Juan Pablo II, en la que habla de la vocación de los laicos en el mundo, y, y a su vez, esa está citando eh, a la Lumen Gentium en su número 31. Eh, decíamos recién, Juanma, que íbamos a hablar de la vocación del laico desde la perspectiva bíblica, y eso lo hicimos muy rápidamente, pero creo que quedó clara, y ahora, muy naturalmente, estamos saltando al magisterio, porque el magisterio está explicitándolo, ¿no? Pero me gustaría señalar esto, todo el magisterio, apunta a que el laico participa de la vocación que Cristo le dio a la iglesia como fermento en la masa del mundo y de hecho eh, tú ya leíste esta cita Juanma pero voy a complementarlo por ejemplo Juan Pablo II, utilizando esta cita agrega el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. Y después el, el mismo concilio Vaticano II en, 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 este, en la Lumen Gentium, eh, la, la cita por supuesto está en un párrafo más amplio y dice lo siguiente. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, es lo que tú citaste, y dice, viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar, social, con las que su existencia está entretejida. Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y, y esto, Juan, a mí me parece pero, pero fenomenal. Es decir, los católicos estamos llamados a ser presentes a Cristo y a evangelizar hasta que Él regrese. Pero no todos hacemos presente a Cristo del mismo modo. Algunos hacemos presente a Cristo de un modo sacramental. Esos somos los sacerdotes. Otros hacen presente a Cristo recordando las realidades futuras que vamos a vivir. Esos son los consagrados. Pero están otros... Que por vocación propia, y no de un modo extraordinario, como a lo mejor puede pasar con algunos sacerdotes o algunos consagrados, sino que otros que por vocación propia están llamados a eh, que Cristo tenga una voz, que Cristo tenga presencia, que Cristo brille en medio de las realidades temporales, en medio de las relaciones sociales, culturales, políticas, eh,
0: etcétera. Y, y eso es fascinante. Claro, y bueno, partamos de un elemento básico que pues los, los laicos pues son, somos más numerosos, ¿no? Por un lado, y por el segundo, pues de, dedicamos justamente nuestra, nuestra vida también a ocuparnos de elementos temporales, ¿no? Seguimos con, digamos, este mandato del Génesis, que también habla de, pues, de, de extendernos y dominar el mundo, ¿no? Como administradores, como buenos administradores que hemos eh, mencionado en, en otras ocasiones. Pero justo, o sea, nos dedicamos a los elementos temporales no solamente por, por un rechazo al, al, a los elementos en sí mismos religiosos, sino porque pues, el, el, el mundo y las situaciones temporales también merecen un cuidado específico. Eh, el cuidado específico de producir los, los alimentos, de producir bienes y servicios que permitan pues, el desarrollo de toda la persona y de todas las personas, como hemos mencionado en otros episodios. Entonces tampoco es una cosa fortuita y de hecho podemos eh, también encontrar grandes ocasiones de, de santificación, que al final la idea de ordenar las realidades temporales según Dios debe hacerse de tal forma que nosotros podamos procurar nuestra propia santificación como laicos y pues no han faltado ejemplos, padre, eh, Digo, creo que no, es, no viene mucho al caso ser una lista de santos que han sido laicos, pero no son pocos. Eh, quizá la, la, la tradición o quizá los muchos que son muy recordados sean particularmente sacerdotes o religiosos, pero no estamos cortos. Tan solo, por ejemplo, en, en, en México, que es de, desde donde grabamos, pues la mayor parte de los, de los eh, digamos, de, los, de las personas canonizadas y beatificadas, pues son han sido laicos por la persecución religiosa ¿no? que tuvimos durante la, la era cristera, por poner un ejemplo.
1: Podemos pero, mencionar muchísimos, sí. Juanma, perdón, ahí eh, te, te voy a decir, pero sí, por sí. ejemplo, en Argentina tenemos al venerable Enrique Shaw, eh, tenemos a Santo Domingo Sabio, tenemos a San José Sánchez del Río, tenemos a, al Beato Anacleto González Flores. Eh, tenemos a los mártires de San Joaquín, que son tres mártires que se veneran a los pies del cubilete. A ver, podríamos seguir, están los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, eh, el San Martín Caballero, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, desde el inicio de la iglesia, pues hay santos laicos, ¿no? Y, y acá Juanma, pero justo Juanma, esto nos lleva, me parece que ya muy naturalmente, a la segunda pregunta, al segundo enfoque, de qué hacen los laicos en el mundo. Muchos de los santos que acabamos de mencionar son santos, laicos, mártires. También hay que decir entonces que, así como los laicos participan de la vocación de la iglesia de hacer presente a Cristo hasta que él vuelva, también participan de la letra pequeña de esa vocación, que es las persecuciones, los peligros, los fracasos temporales, cualquier otro tipo de adversidad eh, que se suscitan cuando uno da testimonio de Cristo. Y por eso eh, hay tanto laico mártir. El Papa Francisco acaba de anunciar que va a canonizar a los 30 mártires que, que, que fueron asesinados por Isis hace pocos años, ¿no? Eh, entonces, es decir... El mundo está en contra de Cristo y porque el mundo odia a Cristo, odia a los que anuncian a Cristo. Cristo nos los anunció ya en, en Juan 15, en la última cena. Ahora, el mundo justamente cuestiona qué hacen los laicos en el mundo, por qué el laico tiene que predicar a Cristo en el mundo. Y
0: esto es algo que tenemos que abordar, Juan. Sí, y, y de hecho esa, esa pregunta es con el enfoque de por qué se inmiscuyen, ¿no? ¿Por qué estas personas... Laicos, o sea, si lo hablamos como un tercero, quizá eh, alguien ajeno a, a, pues a la vivencia cristiana, diría, ¿por qué se inmiscuyen? ¿Por qué se, se involucran? ¿Qué, ¿Por qué meten sus narices los laicos en el mundo? ¿no? ¿Qué hacen ellos en el mundo? O sea, ese enfoque Ya nos anticipas. Este mismo, este mismo tipo de actitud, de la forma en la que planteé la pregunta, es la misma que ha provocado, de una u otra forma, que tantos eh, santos laicos hayan sido a través del martirio. Porque el rechazo no es algo de hoy. Desafortun Afor pues sí, desafortunadamente es algo que pues, se da desde el, desde el inicio de la iglesia, ¿no? Desde, desde la, la iglesia que vivía prácticamente en Jerusalén, en Roma, y una que otra iglesia por ahí en Antioquía, etcétera, etcétera, ¿no? A las que les escribía San Pablo. Desde ese entonces ya había persecución, y había persecución sí de obispos, sí de presbíteros, sí de diáconos, pero también de laicos. Y aquí, pues, nuestro tiempo no es ajeno. Quizá eh, esta pregunta se nos hace un poco más desde el enfoque de ya no metas tu religión. ¿no? Quizá eh, aquí sentirán empatía algunos eh, de los oyentes, quizá Padre también, tú lo, lo escucharás, también porque pues hasta vistes el, los, los 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 hábitos clericales. ¿Tú qué haces metiendo aquí tu religión? La verdad es que no tiene nada que ver tu religión, un poco como decíamos de la falsa máxima al inicio, tu religión vívela en lo privado. No me vengas a decir que pues en el trabajo pues no no puedo tratar a mi empleado como yo quiera porque pues al final estoy pagando, entonces pues ahí si quieres ahí cumplo mi elemento de justicia, pero lo demás me vale. Eh, no me vengas a decir que, la, que en la familia tengo que, no, no puedo regular de manera artificial la natalidad. No me vengas a decir que, y, y bueno, por poner ejemplos quizá icónicos, ¿no? Pero hay tantísimas, tantísimas cosas en las que podemos hablar de, de cómo el Evangelio puede transformar para bien las realidades temporales, donde se nos cuestiona. ¿Por qué? Pues porque quizá hoy se entiende como retrógrado ¿no? Como si hubiera era ha habido una utopía en el pasado donde todo el mundo actuaba según Dios y ahora nos dimos cuenta que pareciera que ese Dios tal vez no es verdadero, porque la ciencia no ha dicho que sí, y entonces, este, pues no lo vengas a traer aquí al cabo, que pues, somos muy incluyentes, y por incluyentes lo que vamos a hacer es excluir a tu Dios. Eh, padre, ¿qué, ¿qué puedes elaborar sobre esto? Veo que también tienes cara de comentar algo de fondo.
1: Me gustaría recordar ante esta cuestión de qué hacen los laicos en el mundo, ese cuestionamiento que. Que recibimos los católicos en general y los laicos en particular quisiera responder desde la perspectiva bíblica y también desde lo que está pasando hoy en el mundo mm. a ver, bíblicamente Cristo lo dijo el mundo los odia porque me odia a mí ¿no? Este, como me odia a mí, los odia a ustedes y ustedes también mm, recibirán persecuciones este, serán presentados ante el tribunal pero no se preocupen porque el Espíritu Santo estará con ustedes y el Espíritu Santo les indicará qué decir. Estas palabras de Cristo son sumamente reveladoras. Ante un mundo que dice, yo no quiero que este reine sobre nosotros, o sea, ante un mundo que rechaza a Cristo, tenemos un ejército de Cristo, que Cristo mismo los escogió, que Cristo mismo los eligió, que Cristo mismo los envía para decir, eh, este es nuestro rey, este es nuestro rey. Y ante él toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclama Jesucristo es Señor, como dice San Pablo, ¿no? Entonces, los fieles laicos, por supuesto que van a ser perseguidos, pero la verdad, no tienen que pedir ningún permiso para anunciar a Cristo, no tienen que pedir permiso a la sociedad para ver si tienen que cumplir la vocación por la que les, Dios les dio, porque vamos a decirlo así, un laico en el mundo se mueve entre dos fuerzas, la fuerza del Espíritu Santo que han recibido en su bautismo y en la confirmación, la fuerza del mandato que Cristo le dio a la iglesia, la fuerza del Padre que los ha escogido por toda la eternidad para que vayan, den testimonio de Cristo, anuncien la conversión de los pecados y transformen las realidades temporales, y una fuerza adversa que es el mundo que grita y dice, yo no quiero que Cristo reine sobre nosotros. ¿Y saben qué? La fuerza de Dios es más fuerte. Todos los laicos que están escuchando esto. No se dejen presionar por fuerzas, por modas, por formas de pensar, por formas de vivir, que se van como paja en el viento. Eh, mejor ser firmes, y aunque sí, luego nos tambaleemos como, como cañas, miremos cómo Dios no quiebra la caña resquebrajada, sino que, eh, sino que le da ánimo, sino que la hace crecer los laicos tienen derecho a estar en el mundo no porque el mundo les dé permiso, sino porque Dios ahí los ha enviado y Dios ahí quiere que florezcan.
0: Sí, y, y... hay ocasiones, perdón, donde efectivamente sacamos chispas con el mundo y creo que es muy notorio pues, en, los, en los momentos en los que tenemos que abordar temas. Te digo, lo más notorio, por ejemplo, el aborto. ¿no? Pues es, es normal que... que si, si el mundo no nos recibe a Cristo y no nos recibe a nosotros, en, al menos en algunas cosas muy claras, pues sea normal que haya conflicto. O sea, y tampoco hay que rehuir el conflicto. Y bueno, continúa padre. Perdón no me hacía el comentario.
1: Gracias, Juanma. Pero en realidad va justo en la misma dirección de lo que estás diciendo. Así como el mundo rehuye a Cristo, el mundo, el, el mundo, yo creo que sin querer, por, por, por decadencia natural, vamos a decirlo, Rehúye también a la verdad, al bien y a la belleza. Entonces hay una especie de utopía mundana que es creer que se pueden sostener un conjunto de valores eh, guiados, antes se pensaba por la razón, ahora ni siquiera eso y, y, y voy al llegar al por pero hay una falsa máxima que dice que podemos comulgar todos en una serie de valores asépticos en donde no entra la religión. Y la verdad, Juanma, es que la historia ya ha demostrado que eso no es cierto. La fe católica, como anuncia a Cristo, junto con Cristo anuncia nuevas formas de pensar, de vivir, de sentir y de asumir la realidad. Y eso se transforma en virtudes y valores sociales. Justicia, paz, verdad, bien común, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, participación. Es decir, la vida cristiana, la vida del que sigue a Cristo, se transforma y asume ciertos valores. ¿Por qué? Porque somos integrales. Y lo espiritual se transforma en lo moral, y lo moral se transforma en lo axiológico, y, y de eso se traspasa a lo social. Así de sencillo. Ahora, el mundo muchas veces ha caído en las utopías de decir, renunciemos a la fe, busquemos valores asépticos, porque va a haber consenso. Pero ¿sabes qué, Juanma? Los consensos en los valores duran solamente una generación. Cuando tú a los valores le sacas la fuerza para poder vivirlos, no hay razón para seguirlos manteniendo. Simplemente vamos a este ejemplo. Hace unos años se creía que la razón alcanzaba para encontrar el consenso. Hoy en día, ¿no? <risa> la razón es lo último que se usa. O sea, hoy no es un pensar, hoy es un sentir. Es, de hecho, lo que estamos atacando en esta cuarta, en esta cuarta temporada pero ¿quién defendía la razón? El cristianismo. Y cuando se quiso sacar el cristianismo, sabes que cayó el valor de la razón. Y así podemos ir valor por valor. ¿Qué te gusta? ¿El valor más esencial? ¿El valor de la vida? Aborto eutanasia. ¿Qué te gusta? ¿El valor más esencial? Pues al menos las relaciones entre varón y mujer, eh, pues no. O sea, hoy, hoy está, está ofensa afirmarlo. Eh, y ahora vamos a ver, Juanma, por cómo se excluye el cristianismo en el ámbito social, se decae en otra serie de degeneraciones eh, por ejemplo, la de comercializar con los ancianos, lucrar con su muerte, y ahí tenemos la eutanasia como una forma de ahorro público, o tenemos, vamos a tener muy pronto, ya está en la puerta, la hipersexualización de los niños y, y vamos a ir viendo cómo hay campañas que van a ir normalizando la pedofilia. ¿Y por sí. qué pasa eso? Por la exclusión y la ausencia de los cristianos en el mundo. Y ahora Juanma, con esto... A mí me gustaría pasar a la tercera forma de la pregunta de qué están haciendo los laicos en el mundo. Si me permites
0: hacer nada más el comentario, y ahora que tocas lo de los valores, eh, el consenso y estos valores como asépticos, nada más quería hacer el comentario. Muchas veces se sostienen por un tema de ejercicio de la autoridad o ejercicio del poder o por algún tipo de presión de control cultural, ¿no? Quizá estos casos se pudieron ver mucho en los en los valores que se impulsaron y se sostuvieron durante la Unión Soviética, por poner un ejemplo. Quería hacer ahí como, como ese comentario. Quizá si alguien ha leído el libro de 1984, sepa también de estos casos de valores impuestos por el poder y algunos de estos casos que a veces suenan muy fantásticos, pero en, hay ocasiones donde podemos ver eh, evidencia de que esto existe. Pero bien, ahora sí, cachando la bolita que me que me echabas padre sobre la tercera la, la tercera forma de preguntarnos qué hace un laico en el mundo es en el sentido de qué hace qué está haciendo hoy el laicado, o sea, qué hace hoy el laico, dónde está eh, dónde no está, por qué está por qué no está y, y, y bueno, pues en esto pues me meto yo en esa canasta, ¿no? Porque pues también tengo este, este llamado eh, a, a seguir a Cristo pues, como laico, sí casado, pero como laico al final. ¿Dónde, dónde estamos los laicos? Eh, y aquí te preguntaría, ¿tú crees que estamos en una situación particularmente crítica, en una situación moderada? Eh, porque creo que, que, que también... En la historia de la iglesia tampoco es sencillo decir que todo es, es blanco, todo es negro. ¿Tú, ¿Tú qué evaluación tendrías de dónde están los, los laicos hoy?
1: Lo diría así, Juanma. La, la iglesia hoy en el mundo se ve interpelada para poder dar un testimonio coherente de Cristo. Hay muchas cosas que la iglesia sufre, que hace que los, los católicos en su conjunto estemos como retraídos, o como decía el Beato Anacleto González Flores, acostumbrados al metro cuadrado que nos dejaron con una bota sobre la cabeza y, y, y en un sector que cada vez se va estrechando más. ¿Qué pienso, Juan? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me toca como sacerdote? Es decir, los laicos sufren lo que sufre la iglesia, pero también los laicos son parte del cambio en la iglesia. Entonces Tentaciones que afrontan los laicos hoy en el mundo desde dentro y desde fuera. Desde fuera, comprar el relativismo y comprar el hedonismo que vende el mundo, haciendo que se queden cómodos y crean que no sea necesario anunciar a Cristo. Me parece que el relativismo actual y, y el, el hedonismo sentimentalista que vivimos pier nos pierde el horizonte de que hay que anunciar a Cristo porque la gente necesita salvarse, porque, yo, porque cada uno necesita salvarse, y si no anunciamos a Cristo no nos salvamos. Y también esa pérdida de conciencia también del sentido social del individualismo contemporáneo. ¿no? Eh, relativismo y hedonismo llevan un individualismo sumamente profundo, y eso afecta también a la forma en la que compartimos la fe. Los primeros que nos compramos la falsa máxima de que la fe solo sirve en lo privado, somos los católicos. Eh, si viniera de fuera no hay problema. Es más, cuando desde fuera nos lo dicen, nos animan a dar testimonio y nos animan al martirio. El problema es cuando nosotros anestesiamos nuestra conciencia. Creo que eso es uno de los factores. Y el otro factor que veo que atenta contra la vocación laical es la pérdida del sentido de la fe y particularmente en la fe pascual que hemos recibido, que Jesucristo es el enviado del Padre, que asumió nuestra naturaleza humana, murió y padeció y resucitó para librarnos del pecado y abrirnos las puertas de la vida eterna y ascendió a los cielos para, para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Esa verdad tan básica, Juanma, esas verdades de fe que están en el credo, parece que no nos las creemos. Y hablo en plural, pero particularmente afecta a los laicos, no eh, sí. en el sentido de que si yo no creo que Cristo sea el salvador, ¿por qué voy a querer pasar rechazos, cruz, exclusiones, eh, por anunciar el nombre de Cristo? Hace falta que renovemos nuestra fe. Hace falta que seamos dóciles al Espíritu Santo. Hace falta que seamos fieles a la vocación que Cristo mismo nos envió. Y el, un tercer peligro que veo, Juanma, para la vocación de los laicos es el peligro de la democratización de la iglesia. Hoy en día se está iniciando en muchos lugares el camino sinodal. Y el camino sinodal, que en sí mismo es algo bueno y algo que, de un modo u otro, la iglesia lo ha vivido desde sus orígenes, hoy se utiliza como un pretexto para democratizar la iglesia, eh, queriendo quitarle su constitución jerárquica, divina y su carácter esencialmente obediencial. Eh, o, pues sí, o sea, esencialmente la iglesia obedece a Cristo y hace lo que Cristo le manda. Eh, se está utilizando el camino sinodal como un modo de eh, borrar las verdades de fe y paradójicamente de clericalizar a los laicos. Nada más clericalista que pretender que los laicos asuman funciones que son sacerdotales o que son de la jerarquía. Tienen una vocación propia, es riquísima, por el amor de Dios, no se reduzcan a querer buscar puestos clericales en algo que ni siquiera les toca, por el amor de Dios. Esos son los riesgos que veo en la vocación del laico Juanma.
0: Bien, eh, quizá nada más retomando un poco, haciendo un poco de, de redondeo de esto que nos acabas de decir y para algunos de nuestros oyentes que tal vez no estén tan, eh, tan, tan eh, digamos, avanzados o tan conocedores de algunos términos que has empleado, hablábamos de hedonismo, no hedonismo como el tema de poner el placer como el fin más importante de nuestra vida, el relativismo, el negar que exista una verdad, sino que cada quien tiene su verdad. Esas dos cosas, Padre, dices, nos están afectando en nuestra época hoy en día como laicos y que nos encierran en otra cosa que llamas el individualismo. Es decir, una, un cerrarnos hacia la generosidad es un cerrarnos únicamente lo que nos conviene a nosotros. Yo también coincido, Padre, que estas son cosas tremendamente destructivas para, para la iglesia y particularmente para, para quienes somos laicos. Y bueno, hemos hablado de estos términos en, en otros episodios, también si los quieren este, escuchar. Sobre todo el de relativismo que hemos escuchado, que hemos abordado con particular detalle. Luego hablas un poco el tema del, del, del riesgo la de, de la democratización, que en sí mismo la democracia no es per se mala, pero... No conviene a la naturaleza propia de la iglesia, que bueno, eso lo podríamos incluso mencionar en algún otro, creo que da para un episodio bastante interesante, y, y que hablas del camino de la sinodalidad, ¿no? Que normalmente, hablando del concepto, es mucho como de esto de, de abrirlo a la, a la conversación, a la a las, a los diferentes pareceres, eh, al diálogo entre las personas que pueden estar involucradas sobre un tema de fe, sobre un tema de, de, de prácticas, de buenas costumbres, etcétera. Eh, y pues él también y de hecho me salté uno que es el hecho de que también nosotros nos compremos en primer lugar el el y, y, y sepamos y vivamos el amor de Cristo su su misión salvífica con todo lo que comentas y con toda esta riqueza lo repito por qué porque estuvo muy muy buena la, es, ese comentario pero este a veces también está muy cargado de contenido y me gustaba me, quería desmenuzarlo un poquito más y a partir de ahí decir este que ¿Dónde están los laicos? Pues no van a estar si, si no tienen estas tres cosas en mente, no van a estar prácticamente en ningún lado. Pero bueno, padre eh, volvemos contigo al comentario
1: Gracias, Juanma y sabes qué me parece que también hay que decirlo desde lo positivo. ¿Dónde están los laicos? ¿Dónde están los laicos? ¿Qué es lo que hacen en el mundo? ¿Qué hacen los laicos en el mundo? Eh, lo vemos en todos esos lugares donde son sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Lo vemos en las familias que buscan ser fieles a Cristo a pesar de las adversidades cotidianas. Lo vemos en los trabajadores honestos y honrados a pesar de toda una cultura que te dice que no seas así. Lo vemos en los empresarios que pagan salarios justos y que procuran el bien social de, 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 de todos. Lo vemos en los buenos gobernadores, los vemos en los buenos hijos, los vemos en los jóvenes comprometidos, los vemos en los que están en las universidades, en sus casas, en los que están luchando contra vicios, en los que ayudan a los necesitados. Hay sal de la tierra, hay luz del mundo. O sea, los laicos sí están presentes, Juanma. Eso también creo que hay que recalcarlo.
0: Sí, que no nos vayamos con, con esta parte eh, negativa, ¿no? triste. Hay laicos, si la iglesia se mueve, están presentes. Pero por otro lado, esta pregunta, padre, ¿dónde están los laicos? Creo que también la pueden preguntar los laicos más activos a los laicos más pasivos. Eh, como decir, ¿dónde están? Eh, necesitamos más manos. Las, las realidades temporales son demasiado grandes, demasiado retadoras, como para que la dejen en unas pocas manos de laicos, en unas pocas manos de religiosos, de sacerdotes. Necesitamos más. ¿Dónde están? Y creo que este puede ser un, un llamado importante, un llamado interesante para... Eh, pues nuestros oyentes también plantearse, bueno, ¿dónde están? Probablemente algunos ya estén haciendo cosas relevantes, ¿no? No, tampoco estoy diciendo que no estén haciendo nada, pero eh, ¿dónde están? ¿dónde estamos? ¿y qué más podemos hacer para invitar a que más personas estén en, en, en una en, en un andar, en un caminar eh, concreto hacia la vida plena de nuestra vocación laical? Y aquí, por retomar, padre, el paréntesis que te había pedido que retomáramos, ¿Cómo es esto de que, de que esta necesidad de, de, de la presencia laical fue que motivó tu vocación sacerdotal? Hasta me parece un poco contradictorio, pero bueno, eh, cuéntanos un poco. Muchas gracias, Jona Yo creo que con esto podemos
1: ir cerrando este episodio, Venga. porque justo es algo sobre la belleza de la vocación laical. A mí Dios me llamó por primera vez que, de, que yo tenga conciencia para ser sacerdote cuando tenía 15 años y estaba en un retiro haciendo ejercicios ignacianos. Y desde entonces él fue cultivando mi vocación, pero en la misma medida en la que crecía mi intimidad con Dios y, y, y las señales vocacionales que él me mandaba, él me hacía contemplar con, con, con cada vez más claridad y cada vez más certeza la importancia de la vocación de los laicos en el mundo. Y era una cosa muy sorprendente, porque mientras más bella veía la vocación de los laicos, más se despertaba en mí el deseo de custodiarla, aunque también la certeza de que, de que no porque eso fuera muy bello estaba hecho para mí. A mí Dios me llamaba a otra cosa, me llamaba a ser sacerdote, me llamaba a transmitir a Cristo, me llamaba a, a, a dar los sacramentos, me llamaba a hacerlo presente de un modo distinto, pero, pero de, en ese modo distinto me llamaba a custodiar eso que veía. Y cuando estaba, estuve por cumplir 18 años, llegó un sacerdote cruzado de Cristo Rey, el Padre Toño. Se acercó conmigo, le hice algunas preguntas y por, por pura bondad le dije, Ay, Padre, ¿cuál es su carisma? Porque acaba de aprender esa palabra, ¿no? Y me empezó a hablar de los fines apostólicos de los cruzados de Cristo Rey. Y me dijo, nuestro primer fin apostólico es defender al Papa. Nuestro segundo fin apostólico es Defender la verdad y luchar contra la herejía. Nuestro tercer fin apostólico es promover el sentir con la iglesia, promover la comunión de los distintos carismas dentro de la iglesia. Todo eso me interesaba, pero lo que fue definitivo fue que me dijo. Y nuestro cuarto fin apostólico es ofrecer asesoría moral, espiritual y doctrinal a los a los laicos, particularmente opción preferencial por los jóvenes. Nosotros estamos para promover la vocación del laico en el mundo. Y para mí eso fue, Juanma, algo que sentí que se llenaba una pieza que faltaba en mi corazón, porque veía la importancia de la vocación del laico. Yo no encontraba en Argentina sacerdotes que promovieran la vocación del laico, al contrario, me encontraban con situaciones muy clericalistas. Y eso fue lo que definió mi vocación. Eh, el deseo, el, el llamado interior de querer custodiar esa cosa tan delicada, tan hermosa que Dios había puesto, que es la vocación del laico en el mundo.
0: Qué, 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 qué gran diocidencia, como se dice por ahí. Eh, y pues, padre, no sé si eh, quisieras hacer otro, otro comentario de cierre, pero si no, estamos aquí prácticamente llegando al final de este episodio, estamos llegando al final de la temporada, Obviamente, pues, padre, agradecerte las anécdotas que has comentado, obviamente esta, pero también las otras que has comentado a lo largo de este de esta temporada, donde creo que nos tocó ser un poco más anecdóticos, hablar de experiencias más concretas. Invitamos a los que nos escuchan por primera vez, pues que escuchen también episodios anteriores al respecto. Y pues eh, les invitamos a, ¿qué más? A seguirnos en las redes sociales. A comentar, de hecho, ponemos nuestras encuestas en los episodios de Spotify. Si les buscan por ahí, normalmente hay encuestas. Y ahora, particularmente, vamos a empezar a preguntar qué, qué es lo que quieren que desarrollemos para nuestra siguiente temporada, la quinta temporada. Obviamente, lo que queremos hacer es eh, contenido que ustedes digan: esto quería, esto necesitaba, esta pregunta tenía. Así fue como surgió esta temporada Y nos gustaría, nos encantaría Que también nos, nos den su retroalimentación En todos lados Nos pueden dar su retroalimentación Encontrándonos en las redes sociales Si buscan como falsas máximas Es lo bueno de tener un nombre original Y bueno, ¿qué me está faltando, padre? Simplemente agradecer a los que nos han escuchado Agradecerte a ti Por
1: todo lo que hemos desarrollado en esta temporada Por lo que hemos desarrollado en las temporadas anteriores y pedirles a nuestros oyentes que sintonicen y estén atentos. Se vienen cursos, se vienen campamentos, se vienen más libros, se vienen conferencias. Y ahora a ustedes que nos están escuchando de manera virtual, nos encantaría poder verlos, escucharlos nosotros a ustedes eh, en estos ámbitos de encuentro que queremos largar. Por favor, estén atentos. Les mandamos un abrazo enorme y viva Cristo Rey. Viva.